0: Odpouštíme a prosíme o odpuštění. Souvislosti vydání listu polských biskupů v roce 1965. Text Marek Šmít, Vedoucí katedry církevních dějin na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. V době, kdy papež Pius XII. prohlašoval ve vatikánském rozhlase K tobě volám, Polsko, ty nejsi poraženo. Boží vůlí znovu povstaneš ve slávě, mé milované, mé zmučené Polsko. Trpěla tato země bezprecedentním násilím ze strany nacistického Německa. Mučené Polsko však agresory nejen zastavilo a vyhnalo, ale dokázalo ještě více. 20 let po válce jim odpustilo. Z Kristovy vůle vlastní katolická církev moc odpouštěte hříchy, ať jsou jakkoliv závažné. Neexistuje žádná vina, kterou by nemohla církev odpustit skrze Kristovu krev a působení ducha svatého. Duše, která byla mrtvá kvůli hříchu, se v této církvi znovu zrodí, aby žila s Kristem, jehož milost nás spasila. Proklamace polských biskupů V duchu této zásady zaslali v listopadu 1965 Tedy více než 20 let po skončení druhé světové války, polští biskupové text proklamace polských biskupů k jejich německým bratrům v Kristově pastýřském úřadu. Jistě se při jeho sestavování v Římě inspirovali projednávanými dokumenty uzavírajícího se druhého vatikánského koncilu. Biskupové se v něm obraceli na své německé bratry s ujištěním o odpuštění a současně je požádali o odpuštění. Tímto symbolickým gestem, kdy je rovněž pozvali k účasti na církevních oslavách milénia po křesťanštění Polska, začal proces usměřování mezi oběma sousedními národy. Tato událost se tak stala počátkem vzájemného dialogu národů, které ve druhé světové válce stály proti sobě. Polští biskupové v listu vyslovili politování, že navzdory křesťanským tradicím a hluboké zbožnosti jejich národa, který čerpal plody víry ze západní kultury včetně německé, se vztahy s německem proměnily v nedávné době v nepřátelství. Četné pasáže věnovali v textu druhé světové válce, která měla přinést totální zničení polského národa přičemž ji označili za strašlivou, dlouhou, temnou noc. V Polsku tehdy vyrostly německé koncentrační tábory, v nichž zahynulo více než dva a půl tisíce kněží, řeholníků, řeholnic a bohoslovců a čtvrtina biskupského sboru. Další tisíce katolíků byly poslány do koncentračních táborů či zmizely beze stopy. Celkem válku nepřežilo 6 milionů Poláků. Nepředstavitelná bolest Polska Bezprostřední odsouzení války přinášela rozsáhlá inaugurační encyklika Pia XII. s názvem Temnota nad zemí z října 1939. V ní římský pontifik vyjádřil bolest nad probíhajícími událostmi v Polsku. Soucit jeho obyvateli i naději do budoucna. Papež neváhal prohlásit, že krev nesčetných lidských bytostí i těch, kteří nejsou přímo bojovníky, byla prolita a obrací se k nebi se srdcerivným nářkem a zejména milovaného národa, jakým je Polsko, které pro věrnost k církvi a pro zápal s nímž ochraňuje křesťanskou civilizaci, je hodno lidských a bratrských sympatií celého světa a navěky se nesmazatelně zapsalo do letopisů. A toto Polsko očekává v důvěře účiny zásah Marie a hodinu svého zmrtvých vstání, kdy budou obnoveny zásady skutečné spravedlnosti a skutečného míru. Nelidský postup nacistického Německa vůči Polsku, zejména projevy naprosté neúcty k lidské důstojnosti, násilí páchané na nebojujících, uprchlících, starcích ženách a dětech, odsoudil papež opět v procinci 1939. Vyvolal tím jen další vlnu zuřivosti ze strany agresora. Děsivá bilance obětí německého postupu i tvrdá stupňující se persekuce proto přiměla polskou hierarchii vyzvat obyvatelstvo, aby vzalo do ruky zbraň a bojovalo v sebeobraně proti nepříteli. Nacistická vlna násilí, která zasáhla Polsko, a nechala za sebou tisíce mrtvých, se těžce dotkla i církevního prostředí. Téměř třetina biskupského sboru se musela uchýlit do exilu nebo se ukrývat, protože jí hrozilo zatčení. Církevní řády, především jezuité a kapucíni, byly decimovány a řeholníci internováni. Přestože byla veškerá náboženská aktivita stíhána nejtvrdším možným způsobem, Papež zůstal s polským klérem v písemném spojení i v modlitbách dále. Například v roce 1942 mu zaslal tři listy plné podpory a účasti na prožívaném utrpení. Trpěl i německý národ. Drazí němečtí bratři, obraceli se polští biskupové v textu Proklamace na své západní sousedy v Kristu. Víme dobře, že i velká část německé populace trpěla pod. Nacionálně socialistickým tlakem, jemuž se rovněž církevní elity země vzepřely. Biskupové neváhali poukázat, že i německý národ přinesl ke svržení nacistického jha nemalé oběti, ať se již jednalo o hrdinské činy mnichovského arcibiskupa Faulabera, minsterského biskupa von Gálena či berlínského biskupa von Preisinga, kteří se nebáli otevřené konfrontace s totalitou. Právě mezi nejstatečnější německé ordináře patřil zmíněný minsterský biskup von Galen. Jehož statečné a rozhodné vystupování mu vyneslo přezdívku Lev z Minstru, či vestválský Lev. Rovněž další němečtí katolíci zaplatili za boj proti hitlerovskému zlu svými životy. Například domský katedrální probošt v Berlíně se po roce 1938 otevřeně modlil za režimem pro následované židy, přičemž zdůrazňoval, že se Kristův příkaz lásky k bližnímu vztahuje na všechny lidi bez rozdílu. Na podzim 1941 byl začen a dva roky později deportován do koncentračního tábora v Dachau, z něhož se již nevrátil živý. Jeho mrtvé tělo bylo převezeno do Berlína a pohřbeno na hřbitově u katedrály. V roce 1996 jej papež Jan Pavel II. řečil. O osm let později mu stát Izrael udělil ocenění spravedlivý mezinárody. Jiný katolík, hluboce zbožný von Stauffenberg, se jako plukovník zapojil do atentátu na Adolfa Hitlera. Ten jej však přežil, Převrat z července 1944 potlačil a nechal popravit samotného von Stauffenberga a desítky dalších statečných mužů. Odpouštíme a prosíme o odpuštění. S ohledem na prožité utrpení, které decimovalo nejen Polsko, ale rovněž Německo a další země, požádali v závěru textu proklamace polští biskupové o zapomenutí. Prosili o dostatek dobré vůle, aby mohl být zahájen seriózní dialog na církevní rovině a později i na dalších. Při pohledu zpět vedení duchem svatým odpustili, aby sami mohli předstoupit před boží tvář a získat odpuštění v duchu Ježíšovi modlitby odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Oslavy tisíci tisíciletí polské státnosti Jež následně proběhly za účasti německých biskupů v roce 1966, se tak staly jedním z prvních významných příspěvků k polsko-německému soužití ve střední Evropě. Bohu díky.